0: Herzlich willkommen zu Salz im Herz, dem Dating-Podcast für echtes Kennenlernen. Mein Name ist Henrik Stoltenberg und pro Folge spreche ich mit einem Single. Wer sich Gespräche von mir ohne Dating-Anspruch anhören möchte, kann das bei dem anderen Podcast-Format tun, Salz im Ohr. Freut mich, wenn ihr da mal reinhören würdet. Zur heutigen Folge lernt ihr Lorena aus Wien kennen. Wenn ihr sie kennenlernen wollt, einfach eine Nachricht schicken. Ihr wisst es, hoffe ich mittlerweile, jeder Kanal ist möglich. E-Mail, WhatsApp, Instagram, alle Infos in den Show Notes. Ich leite die Nachricht dann weiter. Vielleicht fällt euch auf, dass das nun schon die dritte weibliche Stimme in Folge ist. Liebe Männer, ich warte auf euch. Es wäre schön, mal wieder einen männlichen Gast bei mir sitzen zu haben. Nichtsdestotrotz, ich freue mich über jede Bewerbung, natürlich auch von Frauen. Nun geht's los. Happy Sunday euch und viel Spaß mit Folge 54 und Lorena aus Wien.
1: Jetzt Herzlich- fehlt die, die, die Musik.
0: Ja, das stimmt natürlich. Die fehlt ein bisschen. <lacht> ich muss mal gucken, kann ich die? Warte mal. <lacht>
1: cool, danke Herzlich willkommen. sehr
0: gerne die Stimme passt natürlich noch nicht einmal kurz die Musik eingespielt herzlich willkommen zu Salz im Herz zu einer neuen Folge diesmal wieder über mein Headset beziehungsweise sitze ich am Computer mir gegenüber sitzt Lorena hallo Lorena hallo schön, dass es geklappt hat wir sehen uns digital. Ich starte mit meiner, ja digital, ich sag's jedes Mal wieder, mittelmäßig guten Frage. Wo kommst du gerade her?
1: Ja, aus dem Arbeitszimmer beziehungsweise aus dem Inneren der Wohnung, weil ich habe gerade versucht, ein bisschen Haushalt zu machen noch vor unserem Gespräch.
0: Okay, okay. Wir sitzen hier zusammen an einem Sonntag zu der Aufnahme. Hm. Wenn ich aus dem Fenster schaue, ist gerade Wintereinbruch mal wieder. Ist es in Wien auch so?
1: Jetzt ist die Sonne rausgekommen, ganz nett. Aber in der Früh war es irgendwie grau und kühl. Und jetzt scheint die Sonne. Also irgendwie, es ist netter geworden. Aber es ist, es ist nicht mehr. Also vorletzte Woche war es wirklich teilweise so warm, dass ich mit meinem Wintermantel wirklich geschwitzt habe und gemerkt Absolut, habe: Okay, ja. Winterstiefel sind irgendwie nicht mehr.
0: Es ist nicht mehr nötig.
1: Und dann habe ich aber natürlich viel zu voreilig meine, Wind, meine Jacke, meine dazwischen, meine Übergangsjacke ausgepackt und mhm. jetzt merke ich, das war eine Stufe zu früh.
0: Ja, wie wir alle, glaube ich, ne? Das ist ja so die Problematiken <lacht> des Jahreswechsels, die alle so haben. Jetzt hört man schon ein kleines bisschen. Du hast einen Akzent. <lacht> Aha. Ich, also ich höre es zumindest ein bisschen. Du bist in Wien zu Hause zumindest mal. Bist du aus Wien? Bist du Wienerin?
1: Nein, ich bin ursprünglich, in, bin ich, ich bin in Ecuador in Quito, bin ich geboren. Mhm. Ich habe aber immer eine deutsche Schule besucht und war in verschiedenen Ländern im Ausland, weil meine Eltern Diplomaten sind. Okay. Also keine österreichischen, sondern ecuadorianische Diplomaten. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, durch den Urgroßvater meiner Mutter habe ich die italienische Staatsbürgerschaft.
0: Okay, Wahnsinn. Das das muss man jetzt erstmal geordnet bekommen. Das heißt, du darfst so wie ich auch nicht in Österreich wählen. Sehe ich das richtig?
1: Naja, du darfst wahrscheinlich so wie ich die die Bezirksvorstellung.
0: Genau, richtig. Genau, das geht. Also auf der Landesebene oder Stadtebene darf ich wählen. Mhm. Aber eben der
1: Was ich den, irgendwie auch unfair finde, weil ich Steuern zahlen.
0: Absolut. Ich bin da total bei dir. Das ist äh, vor allen Dingen in einer Zeit der globalisierten Welt, dieses Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft zu koppeln, halte ich für schwierig. Aber, ja, vor
1: allem an, das, an die Steuerzahler finde ich das okay. wenn wir, Aber wenn, da ja, solltest du genau dieselben Rechte bekommen.
0: Absolut. Aber das ist ein anderes Thema. Aber sehr schön, dass wir da haben wir eine kleine Gemeinsamkeit. <lacht> mhm. <lacht> Das heißt, ich möchte aber kurz darauf eingehen, das ist ja sehr spannend. Du bist viel umgezogen und ja. kommst aus Ecuador.
1: Das sagt den Leuten wahrscheinlich die Galapagosinseln. Die das
0: ist vielleicht zumindest bekannt, ob jetzt jeder weiß, wo es geografisch ist. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, es müsste aber die nördliche, nördliche Südamerika, ist das, oder? Ja. Okay.
1: Nordwestlich, also ganz an den Pazifik.
0: Okay, dann haben wir da eine kleine geografische Einordnung.
1: Ecuador ist das Land zwischen Kolumbien und Peru, das ganz Kleine. Und die Galapagos-Inseln gehören dazu.
0: Okay, verstehe. Wie viel Sprache sprichst du dann, wenn du so viel umgezogen bist? Oder was sprichst du alles?
1: Also ich bin zweisprachig aufgewachsen, Deutsch, Spanisch. Meine Eltern sprechen überhaupt kein Deutsch. Also das ist mhm. irgendwie witzig. Spannend. Und dann spreche ich natürlich Englisch und Französisch habe ich während eines Brüssels-Aufenthalts gelernt und irgendwie behalten.
0: Okay. Und Italienisch mit deinem Pass?
1: Leider nicht. Ich bin eine nicht-italienisch sprechende Italienerin, was irgendwie, irgendwie voll peinlich ist. <lacht> und ich denke mir immer, heuer werde ich es wirklich machen. Ich werde mir von der Arbeit da kann man diesen Gutschein, den man in Wien immer bekommt, nutzen und jetzt bei der Volkshochschule so einen Online-Italienisch-Kurs zu bezahlen. Okay. Das habe ich mir fest vorgenommen und ich habe ja noch im ja, noch acht Monate, um das irgendwie umzusetzen.
0: Spannend. Wie oft bist du noch in Ecuador manchmal? Gibt's ja, Gründe, jetzt war dahin eine große fliegen?
1: Pause, aber ich versuche zumindest zu Weihnachten bei meiner Mutter und meinem Stiefvater. Mein ja. Vater ist leider vor drei Jahren verstorben, mhm. aber ich versuche noch zumindest Weihnachten bei meiner Mutter zu verbringen, aber jetzt mit Corona zu fliegen und so langen Streckenflüge, das war schon ein bisschen, also das war echt krass, muss ich sagen. Ja, klar. Weil es ist eine Sache während der Arbeit, acht Stunden durchgehend Maske zu tragen, aber trage einmal 20 Stunden zwischen Flughafen, Transfer, Flugzeug ja, ja, klar. und vor allem es sind doch einige Stunden, und die Kosten sind nicht wenig.
0: Ja, vollkommen klar. Das Lustige ist oder das Spannende ist, ich hatte jetzt die letzten zwei, drei Folgen vom Podcast, zumindest mit Wiener Gästen, sind alle irgendwie zweisprachig aufgewachsen. Mhm. Es war einmal Mexiko und es war Spanien. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ich meine, ich kenne das nicht, ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen. Aber die sehr spannende Frage ist, in welcher Sprache rechnest du?
1: Ich habe immer die, in welcher, ich finde, in welcher Sprache man träumt.
0: Okay, dann möchte ich, dass du beides beantwortest.
1: Okay. Ja, also ich rechne auf Spanisch, vor allem ich habe dieses, ich ich bin ein Mensch, der mit den Fingern rechnet und so.
0: Okay, okay, verstehe, ja. Also,
1: Also ich. Mein Kopfrechnen ist nicht das Beste. Okay. (lacht) Und Träumen, bei Träumen, ich habe immer Spanisch geträumt, aber jetzt habe ich mich, seit ich in den letzten fünf Jahren habe ich mich ertappt, dass ich auf Deutsch träume.
0: Okay, also das Gehirn ist schon weitgehend Spanisch, blöd gesagt jetzt.
1: Ja. Ja, vor allem, wenn ich wütend bin, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich wütend bin. Dann wird es Spanisch? Dann wird es Spanisch und dann dann, 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 dann kommt wirklich so... (lacht) Der Indio, sagt man in Ecuador. (lacht) Also ich habe mich vor ein paar Monaten mit einem Franzosen am Supermarktkasse, der irgendwie nicht Abstand halten wollte, Mhm. gestritten. Und der hat mich dann auf Französisch beschimpft, total derb, wirklich dirf. Und ich ich verstehe Französisch, also ich weiß, was er mir alles gesagt hat. Ich habe es verstanden. Und ich weiß, dass die meisten Franzosen auch sehr viel Spanisch verstehen.
0: Und dann hast du auf Spanisch zurückgeschimpft?
1: Dann habe ich ihm, vorher habe ich ihm alles gesagt.
0: Eskalation an der Supermarktkasse, zweisprachig. Das finde ich ja mega lustig.
1: Das hättest du interessant gefunden zum Beobachten. So
0: daneben zu stehen und sich das anzuhören, das ist natürlich blöd, weil man es nicht versteht. Aber umso spannender, wenn man es dann versteht. (lacht) Okay, wunderbar. Okay, so hatte ich
1: das nicht betrachtet. Ich habe einfach da einfach Dampf abgelassen, weil ich, mich hat das einfach so geärgert, dass der Typ nicht ich mein, das Konzept von einem dann nicht versteht.
0: Ja, da gibt es ja viele. Da darf man sich nicht so, so sehr ärgern, ehrlich gesagt, weil es wird ja uns leider noch alles ein bisschen begleiten. Meine Abschlussfrage zum Thema Stadt. Wieso bist du dann in Wien und seit wann bist du schon in Wien?
1: Ich bin seit 99 nach Wien gekommen zum Studium, zuallererst im Studentenheim mhm. und dann durch mehrere Ausbildungen, Jobs einfach in Wien geblieben.
0: Okay, also schon wirklich sehr lange in Wien.
1: Also 99, das sind mittlerweile 23 Jahre.
0: Mhm. Ja, cool. Dann haben wir ja jetzt in den ersten Minuten schon einiges über dich erfahren. <lacht> sehr viele spannende Dinge. Ich möchte starten mit dem ersten Teil der ab fragen
1: Uh, Äh, vor denen habe ich mich schon gefürchtet.
0: Nein, musst du nicht. Keine Angst, keine Angst.
1: Weil du immer andere, man kann sich so schlecht vorbereiten, weil du wechselst immer ab.
0: Ja, das äh, ist ja Sinn und Zweck (lacht) der Geschichte. Es ist nur leider nicht ganz so einfach, sich immer neue auszudenken. Aber ich hoffe, ich werde neue einfließen lassen. Was ich ja mache, ist, ich tausche zumindest mal ein bisschen die Reihenfolge durch, dass man sich nicht mehr ganz vorher überlegen kann, wo werde ich skippen. Ich erkläre es nochmal für alle da draußen, die das Konzept nicht kennen. Es sind Fragenpaare und mein Gast ist angehalten, dass man recht spontan eine Antwort auswählt aus zwei vorgegebenen Fragen. Da geht es im Prinzip äh, um rot oder blau und dann soll man recht spontan eine Antwort wählen. Genau. Es sind 60 Fragen insgesamt. Wir machen aber jetzt erstmal nur 30. Und danach oder zum späteren Zeitpunkt kommen die anderen 30. Das Allerwichtigste habe ich vergessen. Es gibt natürlich die Option zu skippen oder zu sagen äh, weiter. Drei, dreimal, stimmt gar nicht, fünfmal auf alle 60 Fragen, aber nicht auf jeweils 30, sondern insgesamt knappe, ich bin schlecht im Kopf rechnen, 8 Prozent. 9% darf man skippen.
1: Also zweimal zweieinhalb. Ja,
0: genau, zweimal zweieinhalb, genau so ist es. <lacht> Buch oder Film?
1: Buch oder Film? Buch.
0: Liebe oder Geld? Liebe. Kaufen oder Mieten? Kaufen. Liebesbeziehung in der Arbeit oder Liebesbeziehung im Freundeskreis?
1: Liebesbeziehung in der Arbeit.
0: Hund oder Katze? Hund. Analog oder digital?
1: Analog.
0: Stadt oder Land? Stadt. Nie wieder Sex oder nie wieder verliebt sein? Skip. Erstes Skip, Bild oder Krone? Bild. Helene Fischer oder Andreas Gabalier?
1: Helene Fischer.
0: Psychische Gesundheit oder physische Gesundheit? Skip. Zweites Skip? Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
1: Sonnenaufgang.
0: Glauben oder Wissen? Wissen. Singen oder Tanzen? Tanzen. Süßes Popcorn oder salziges Popcorn? <lacht> das,
1: ist, das ist deine Lieblingsfrage. Ja, das ist der Hammer. Ähm, eigentlich salziges.
0: Okay. Routine oder Abwechslung?
1: Routine.
0: Film oder Serie? Film. Essen bestellen oder selber kochen?
1: Selber kochen.
0: Tinder oder Supermarkt?
1: Supermarkt.
0: Frieren oder schwitzen? Schwitzen. Yoga oder Joggen? Yoga. Abwaschen oder Wäsche waschen?
1: Das ist eine ganz lustige Frage, weil Wäsche waschen tust du ja nicht selber, sondern die Waschmaschine. Aber so Wäsche waschen. Okay. oder meinst du wirklich so mit der Hand waschen? Ja,
0: das ist ganz egal, das kommt jetzt halt drauf an, was du dir denkst das ist einfach nur die Frage abwaschen oder Wäsche waschen?
1: Ja, das ist auch so eine das ist eine tricky question, wenn du, keinen, keinen, wenn du einen Geschirrspüler und eine Waschmaschine hast, dann ist das ja egal und dann, dann wenn, musst
0: du dich trotzdem entscheiden
1: aber wenn du, wenn du keinen Geschirrspüler hast, aber eine Waschmaschine hast, dann ist das natürlich logisch
0: dann ist es logisch, ja okay, wir bleiben beim Wäschewaschen. Mhm. Küssen oder schmusen?
1: Schmusen.
0: Rucksack oder Koffer? Koffer. Hart oder weich? Hart. Wissen oder googeln? Wissen. Pyjama oder nackt schlafen?
1: Pyjama.
0: Haus oder Wohnung?
1: Wohnung.
0: WhatsApp oder Anruf? Anruf. Zusammen (lacht) oder alleine? zusammen. Wunderbar, die ersten 30 Fragen erledigt. Die waren aber
1: ziemlich schmerzlos.
0: Ja, die waren waren recht schmerzlos, da hast du vollkommen recht. (lacht) Aber es gab trotzdem zwei Skips. Das möchte ich natürlich gerne nachfragen, und zwar psychische und physische Gesundheit.
1: Ja, das ist also ich bin Psychologin, von dem her ist mir die psychische Gesundheit wichtig. Aber ich habe persönlich auch erfahren, dass ohne körperliche Gesundheit auch das Leben sehr schwer sein kann. Also eigentlich sind beide Sachen wichtig. Mhm. Okay, und ich arbeite also. mit Menschen mit Behinderungen, da weiß ich ganz genau, dass sowohl eine psychische wie auch eine körperliche Behinderung beides sehr schwerwiegend Einflüsse auf das Leben und auf die Gesund, auf das Glück und auf die Menschen Mhm. haben kann, also wie wichtig eigentlich beides ist.
0: Okay, deswegen eigentlich nicht trennbar. Ja. Und dann nie wieder Sex und nie wieder verliebt sein, hast du auch geskippt?
1: Ja, weil beides irgendwie wichtig ist, weil eigentlich Sex ohne Liebe ist irgendwie auch nicht das Wahre, deswegen, und Liebe ohne Sex, auch irgendwie. (lacht) Okay. (lacht) Also beides ist irgendwie besser zusammen.
0: Okay, verstehe. Dann wird mich noch interessieren, hart oder weich hast du hart genommen?
1: Da denke ich immer hart, und ich weiß, dass man sagen viele an die Matratze, und diese, oh, es ist einfach ein Graus, wenn ich an so weiche Matratzen, die du in manchen Hotels hast.
0: Mhm.
1: Und ich habe eine eher härtere Matratze.
0: Okay, also ganz pragmatischer Gedanke. Ja. <lacht> okay.
1: Was kann man sonst denken? Sex?
0: Ä- Auch das könnte man denken. Also ich glaube, der Gedankengang wäre anders, wenn jetzt, wenn ich nie wieder Sex oder nie wieder verliebt sein frage und danach hart oder weich. Stimmt. Ja, dann wäre die Matratze vielleicht nicht vorherrschend. (lacht) Yoga und Joggen. Hast du Yoga genommen?
1: Ja, ich ich mache seit oder ich praktiziere seit zwölf Jahren sehr viel Yoga Mhm. und ist eigentlich zu einem fixen Bestandteil meines Lebens geworden.
0: Ah, okay, interessant.
1: Ich fahre auch zum Yoga-Retreat im Mai und ich freue mich schon total, dass es nach zwei Corona-Jahren endlich wieder mal stattfindet. Ich habe eine okay. super tolle Yoga-Lehrerin, die ein, jedes Jahr einen, einen Yoga-Urlaub in Kärnten veranstaltet. Mhm. Und da bin ich immer irrsinnig gern hingefahren. dass man so vier Tage Yoga am Steg in der Früh, mhm. dann verschiedenste Yoga-Lehrer aus der ganzen Welt. Okay, und am See ist das irgendwie cooler.
0: Okay, jetzt hast du gesagt sehr viel Yoga. Was heißt das?
1: Das heißt, ich mache jeden Tag nach dem Aufstehen eine halbe Stunde Yoga für mich mhm. und vier- bis fünfmal die Woche am Abend noch anderthalb Stunden.
0: Wahnsinn! Okay, das ist wirklich viel.
1: Aber ich glaube, das kann ja jeder denn einen sozialen Beruf, einen psychosozialen Beruf, dass man irgendetwas zum Ausschalten, zum Ausgleich braucht. Mhm. Und das habe ich gelernt, oder ich, habe, ich habe mich eigentlich eingeschrieben bei meinem Fitnesscenter, als ich meine Ausbildung zur klinischen Psychologin in der Psychiatrie gemacht habe.
0: Mhm. Da habe
1: ich gemerkt, ich brauche einen Ausgleich, irgendetwas, wo ich am, am Abend wirklich ganz ausschalten kann, und ganz so also einen Ausgleich habe, etwas, wo ich rauskomme aus diesen ganzen Elend. Und mhm.
0: Ja, verstehe ich. Okay, und das hat sich, du hast zwölf Jahre gesagt, glaube ich, mhm. so durchgezogen, dass dir das sehr gut tut und dass das schön ist.
1: Ja, und dann merke ich, es ist eigentlich nicht, es ist, ich investiere meine Zeit einfach in etwas, das mir gut tut, mhm. weil von einer von eineinhalb Stunden vom Fernseher sitzen habe ich weniger. <lacht> Oder ich lese zwar ist nicht gerne, aber ich habe gemerkt, okay, vielleicht Ich ich kann auch eine halbe Stunde lesen und dafür eineinhalb Stunden Yoga gehen. Da habe ich irgendwie mehr davon. Von meiner Freizeit.
0: Ja, sehr gut. Dann wissen wir Bescheid. Jetzt gehen wir in das Thema des Podcasts, in das Thema Dating. Mich würde interessieren, wie es bei dir steht mit dem Online-Dating. Hast du da Erfahrungen? Machst du das? Hast du das gemacht?
1: Ja, unterschiedlich. Also diese Woche feiere ich. Endlich habe ich mich von meinem Knebelvertrag bei Parship befreien können. (lacht) Also, das war eigentlich ein Grund zum Feiern, weil ich habe, ich habe das, ich habe immer verlängert und dann habe ich, ich bin immer reingefallen auf dieses, bevor du kündigen kannst, kriegst du irgendwie so ein tolles Angebot, dass du nur die Hälfte zahlst und ich bin immer darauf reingefallen. Mhm. Und habe verlängert.
0: Okay. Wie war das bei Parship? War das gut, schlecht, irrelevant, egal.
1: Wenn man das, ich meine, ich würde sagen, dezent. Okay, ja. <lacht> Dafür, dass es so viel kostet, ist es, finde ich, nicht, nicht wirklich viel besser als Tinder.
0: Okay, das ist ja interessant.
1: Muss ich wirklich ehrlich zugeben, obwohl ich natürlich, ich, ich habe eine Freundin, die einen Ehemann über Parship kennengelernt. Mhm. Aber ja ich gut, ich meine,
0: die Erfolgsgeschichten gibt es ja bei allem. Das ja, die gibt es ja,
1: genauso bei Tinder.
0: Ja, die gibt es auch bei Salz im Herz. <lacht>
1: Stimmt, hast du erzählt.
0: Aber diese Erfahrung, also das heißt, bei Parship ist es ja so, das finde ich insofern ganz spannend, weil ich glaube, ich hatte jetzt noch keinen Gast, der da so lange dabei war bei dieser Parship-Thematik. Die meisten halt irgendwie diese kostenlosen Angebote, Tinder, Bumble und was es da so alles gibt.
1: Ja, irgendwann mal glaubst du, dass dadurch, dass es was kostet, dass es besser ist.
0: Absolut, klar. Sobald es Geld kostet, ist es irgendwie wertiger automatisch, ne?
1: Aber das ist wieder mal so wie vieles im Leben, nur so ein Schein.
0: Also, du würdest würdest es nicht empfehlen?
1: Nein, die wirklich die schrecklichsten oder die die schlechtesten Dates hatte ich eigentlich bei Parship. (lacht) Und nein. Und die besseren eigentlich bei Tinder.
0: Okay, das ist interessant.
1: Ja, das ist wirklich spannend.
0: Aber man hätte ja wahrscheinlich die gleiche Person auch auf Tinder kennenlernen können, oder? Genau,
1: das ist auch lustig. Du siehst gerne dieselben Leute. Du triffst irgendwann mal dieselben Leute.
0: Okay. Okay, verstehe.
1: Und ich habe das auch gemacht. Ich war ja auch bei Tinder und bei Parship. Mhm.
0: Okay, aber jetzt, ähm, da, du, da wir uns jetzt unterhalten, gab es jetzt aus, egal welchem Format, keine Erfolgsgeschichte sozusagen.
1: Nicht wirklich, also es gab so ein paar Kurzgeschichten, bei mhm. sowohl bei Parship als bei Tinder, aber mhm. nichts, wo ich wirklich gesagt hätte, ich mag diese Person jetzt okay. dauerhaft sehen oder irgendwie, dass sich irgendwas daraus entwickelt hätte.
0: Okay, das ist ein super, super Übergang zu der Frage, was wünschst du dir von einer Beziehung, was braucht es, damit es nicht kurzfristig ist?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil über die habe ich mir nämlich Gedanken gemacht schon länger. Weil natürlich früher wollte ich alles, wie man so sagt. Ich mhm. wollte, dass es super spannend ist, dass es super gut, dass jemand super gut ausschaut, dass er super intelligent ist, super mhm. gebildet, genau denselben Musikgeschmack, Gesang, genau denselben Literaturgeschmack. Alles gleich alles gleich und dass wir alles gemeinsam machen und genau dieselben Orte bereisen wollen, genau dieselben Sachen machen Mhm. wollen und alles gemeinsam und alles teilen und, Mhm. und mittlerweile hat sich das verändert und ich denke mir, ich will wirklich bin, sagen wir mal, genügsamer geworden. (lacht) Ich möchte jemanden, der interessant ist im Sinne von der der irgendwie, er muss, ich sage immer, er muss nicht meine Interessen haben, aber zumindest so leidenschaftlich sein, dass er mich für seine begeistern kann.
0: Okay.
1: Also ich weiß nicht, ich meine, zum Beispiel jemand, ich denke mir, jetzt sage ich mal irgendetwas, jemand, der leidenschaftlich angelt. Ja. Angeln ist etwas, was mir extrem fad vorkommt, <lacht> ja. jetzt so von außen betrachtet, aber ich glaube, wenn jemand mir das vielleicht, wenn jemand das extrem gern macht und mir das irgendwie Näher bringt, dann könnte ich das auch machen. Nicht, dass wir das jetzt gemeinsam machen müssen, aber das, mhm. dass jemand irgendwie so Interessen hat oder, verstehe ich, was du meinst, ja. Für was brennt.
0: Aber woher kam diese Veränderung in deiner Wahrnehmung dazu?
1: Das ist, ist nicht schwer, es jemanden so zu finden. Und das ist dann auch, ich meine, ich hatte, ich hatte Freunde, bei denen wir, wir genau denselben Musikgeschmack hatten, die immer gemeinsam zu Konzerten gegangen sind. Das war ja auch nicht irgendwie,
0: mhm.
1: Das das, das ist irgendwie das Gelbe vom Ei.
0: Mhm.
1: Also es war ja, wir wir müssen nicht genau dieselben Interessen haben, uns zu lieben. Mhm. Es kann auch anders gehen und vielleicht ist es sogar besser.
0: Wenn es sich ein bisschen konträr verhält?
1: Nicht unbedingt konträr, aber einfach anders.
0: Okay, verstehe.
1: Und ich habe gemerkt, ich kann eine Menge Sachen und ich genieße es sogar, viele Sachen alleine zu machen, wie zum Beispiel ins Kino zu gehen. Mhm. Es gibt irrsinnig viele Filme, wo ich weiß, es gibt gibt sogar Freunde von mir, die sich nicht den Film nicht gerne anschauen würden. Und ich weiß, ich kann, ich gehe irrsinnig gerne ins Kino allein. Okay. Okay. Oder Ausstellungen gehe ich auch gerne allein, wenn ich weiß, okay, jetzt finde ich niemanden, der sich genau das jetzt anschauen mag. Mhm jetzt habe ich auch gemerkt, ich kann auch Konzerte, Rockkonzerte, gehe ich auch gerne allein, wenn irgendwie gerade keine Freundin oder so sich das mhm. anhören mag. Dann kann ich auch zum Beispiel den no ist, gehe ich gerne allein. Das ist, ich weiß nicht, kennst du die Bands? Nee, das, eine, das sagt mir nichts. Das ist so eine deutsche, was sagt man so Rock, Pop. Mhm. Band.
0: Okay, also das heißt, du kommst grundsätzlich mal ganz gut alleine zurecht?
1: Aber das war auch, glaube ich, ein Lernprozess.
0: Ja. Hat das Corona unterstützt?
1: oder Ja, vorher schon? ich war vorher schon. Mhm. Also ich habe gemerkt, ich brauche nicht einen Freund, damit ich zu den Konzerten gehe. Ins Kino konnte ich schon länger immer alleine gehen. Mhm. Weil ich merke, ich, ich mag mir Filme anschauen, die sich keiner sonst anschauen mag. Und ich mag niemanden <lacht> irgendwie zwingen.
0: Okay, verstehe. Verstehe. Ähm, da muss ich ganz kurz anknüpfen an die Frage, was ist dein Lieblingsfilm? Gibt es den?
1: Boah, das ist total schwer, weil ich habe so viele Lieblingsfilme. Aber mal, das Erste, eine, was dir einfällt. Das Erste, was mir einfällt, ich meine, ich, mein, ich habe so, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Vorliebe für Soundtracks. Mhm. Und deswegen einen Film, den ich das ist so ein kleiner Film, wo ich den Soundtrack sehr gern habe, ist 500 Days of Summer.
0: Irgendwas klingelt da dunkel in meinem Kopf.
1: Sicher, das ist so eine Liebesgeschichte. Okay. (lacht) Oder ein anderer Film, den ich irrsinnig witzig finde, ist Singles. Das ist so ein 90er-Film.
0: Okay. Ich schreibe mir beides auf und gucke mal, ob ich (lacht) es kenne. Aber ich glaube, Singles sagt mir auf jeden Fall nichts. Five and Deaths of Summer kann sein, dass ich den kenne. Jetzt würde ich weitergehen. Du hast es vorher schon mal kurz erwähnt mit dem, was es irgendwie braucht, um sich zu lieben. Jetzt würde mich interessieren, was ist Liebe für dich?
1: Liebe, boah, das ist irrsinnig kompliziert, weil das hat sich, das, ich merke, das hat sich ja auch mit dem Alter, wie man sagt, ich, ich bin nicht mehr in meinen 20ern. Mhm. Damals war irgendwie, da, da hatte ich andere Prioritäten, da war irgendwie guter Sex, irgendwie so ganz oben. Ich meine, es ist, es ist zwar noch immer in den, sagen wir mal, in den Top Ten, ja. aber es ist nicht mehr in den Top Five.
0: Okay, verstehe.
1: Oder um, für, für mich ist für für Liebe braucht es irgendwie so eine so eine Basisfreundschaft. es muss es muss nicht, es muss nicht dein bester Freund sein, aber es muss so eine Basisfreundschaft da sein.
0: Mhm.
1: Also das ist mir ganz wichtig und irgendwie so eine gemeinsame Ziele haben. Also nicht unbedingt eben Interesse, aber gemeinsame Ziele, wenn man okay. wenn zum Beispiel keine Ahnung Reisen will oder Familie gründen oder Haus bauen mhm. oder verschiedenste Sachen. Also je nachdem, was, was man für gemeinsame Ziele haben will. aber
0: mhm. Also, dass das irgendwie stimmig ist?
1: Ja, dass man zumindest gemeinsam diese Ziele erreichen will.
0: Okay. Verstehe. Und jetzt hast du selber schon gesagt, also es hat sich verändert im Zeitverlauf.
1: Mhm. Ja, man wird irgendwie, ich mal, man wird älter, und man wird nicht unbedingt weiser. <lacht> <lacht> ja, alle glauben irgendwie, dass Eltern mit, irgendwie mit Weisheit zu tun haben, das stimmt nicht. Und ich bin irgendwie ein Gegner zu sagen, nur wenn man älter ist, ist man, weiß man besser.
0: Okay, spannend. Aber jetzt hast du hast das Thema Sex erwähnt, dass das irgendwie sich verändert hat? Die die Wichtigkeit davon irgendwie, oder?
1: Ja, das war irgendwie, ich weiß nicht, als, als man, wenn man Teenager in seinen 20 jahren war, dann hat man irgendwie, ich kann mich erinnern, ich habe mehrere äh, mögliche Beziehungen, nur weil das Sex irgendwie nicht gut war, irgendwie gecancelt.
0: Okay. Und
1: ich habe wieder hab, na, sicher nicht. <lacht>
0: Und das würde jetzt nicht mehr passieren?
1: Ich glaube nicht. Ich würde es immer eine Chance geben, weil ich denke mir, Sex kann sich irgendwie, das ist auch etwas, was sich mit der Übung oder mit dem Aufeinander-Einstimmen auch besser wird.
0: Okay. Sehr gut. dann wissen wir auch da ein bisschen, bisschen mehr. Was ist Liebe? Die große Frage. Mich würde interessieren, was dich glücklich
1: macht. Was macht mich glücklich? Ich, 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 hatte, Das hat sich auch verändert, weil früher habe ich immer nach diesem großen Glück und war irgendwie ja und irgendwie das Fortgehen und man musste ganz viel machen und irgendwie so, das war irgendwie dieses Feiern und dieses und mittlerweile bin ich eher auf so ich habe gemerkt so ein Nachmittag in einer saugenialen Ausstellung kann mich glücklicher machen, als wenn ich jetzt irgendwie die Nacht durch fortgehe.
0: Mhm. Okay, das war aber mit Mitte 20 anders.
1: Ja, sogar mit Anfang <lacht> 30 oder Okay. Oder irgendwie, wenn man nicht im Festival irgendwie durchgefeiert hat, drei Tage lang und 10.000 Konzerte besucht. Das war irgendwie Glück damals.
0: Ja. Okay, spannend.
1: Und das, das hat gegen- sich, glaube ich, durch Corona auch voll verändert. Irgendwie jetzt hat mich das glücklich gemacht, dass wieder meine, meine Mutter und meinen Stiefvater zu sehen. ja mit denen Zeit zu verbringen, das hatte ich irgendwie, ich meine, ich habe das immer einmal im Jahr gemacht, aber das habe ich jetzt nach zwei Jahren Pause wirklich geschätzt.
0: Verständlich, ja. Wenn plötzlich, ich meine gut, einmal über den Atlantik fliegen ist jetzt nie, äh, war noch nie kurz äh, und unaufwendig, aber gerade wenn diese Zwangspause auferlegt ist, dieses Nicht-Können ne? mhm. oder Dürfen, so, ähm, verändert dann natürlich die Wahrnehmung. Die Gegenfrage dazu, was macht dich traurig?
1: Das ist eben komisch, das hat sich ja auch weil früher hat mich einfach traurig gemacht, da, wenn, es, wenn ich irgendwie Sachen nicht erreicht habe, wenn es irgendwie so ganz persönliche Sachen, also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, bei einer Prüfung durchgeflogen bin, mhm. irgendwie sich eine Freundschaft irgendwie distanziert hat. Aber mhm. mittlerweile habe ich gemerkt, machen mich auch so solche Sachen wie Umwelt, oder Krieg macht mich auch traurig. Mhm. Ich habe gemerkt, das sind irgendwie, ich bin nicht mehr so ein, nur, also ich weiß nicht, wenn in der Jugend wahrscheinlich eh so ist, nur auf sich bezogen und man mhm. geht nur von sich aus, und was einem direkt betrifft. Aber irgendwie habe ich gemerkt, solche Sachen wie dieses Aussterben von Tierarten oder solche Sachen, dass das mich irgendwie, jetzt nicht mega traurig, aber doch irgendwie missmütig stimmt oder ich mir denke, muss das sein oder mhm. Also ein bisschen
0: gesamtgesellschaftlicher. Ja? ja?
1: irgendwie so. Und ich glaube, es, es wundert mich auch, weil früher hat mich zum Beispiel jetzt ganz diskri- direkt der, der Syrienkrieg, der war irgendwie so weit weg. Mhm. Und er hat mich nicht so richtig betroffen oder betroffen gemacht. Und ja. jetzt der Ukraine-Krieg, ich weiß nicht, ob es nur deswegen ist, weil es näher ist oder weil ich älter geworden ist. der macht mich schon irgendwie traurig, weil ich denke, muss das wirklich sein? ja. Ist das in unserer Zeit notwendig?
0: Absolut, ja. Ja, das fragen wir uns alle wahrscheinlich. Ich glaube, was sich dahingegen verändert hat, ist noch mal mehr die Durchdringung der sozialen Medien, glaube ich. Ich glaube, dass das eine ganz große Auswirkung darauf hat. Einerseits die geografische Nähe und andererseits aber diese, du kannst ja eigentlich, wenn du dir das jetzt reinziehen möchtest, auf Twitter und auf Instagram, Kannst du dir Reden vom Zelensky jetzt morgens angucken? Ja, weil er das halt auf Instagram selber macht und so. Ich glaube, das hat nochmal eine andere Intensität erfahren.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das, das finde ich irgendwie traurig.
0: Mhm. Okay. Wir hatten vorher das Thema Alleinsein schon. Da würde mich interessieren, wie, was denkst du über Einsamkeit?
1: Ich glaube, allein sein und einsam sein ist unterschiedlich, weil ich ich komme mit mir alleine sehr gut zurecht. Ich ich, ich kann mich irrsinnig gut alleine beschäftigen. Ich habe immer Mhm. was zu tun, immer was. Ich habe so meine To-Do-Listen sind endlos. Okay. (lacht) Ich merke schon jetzt, ich brauche einen Feiertag, um irgendwelche meiner Projekte. Gewürzlade sauber machen, ordnen und solche Sachen.
0: Okay, verstehe, ja. Ich kaufe irrsinnig
1: gern Gewürze und schmeiße sie in einer Lade rein.
0: Okay, benutzt das, du sie dann auch?
1: Teilweise, aber teilweise weiß ich nicht nur, Ich brauche irgendwie so, einen. der Überblick fehlt mir, weil es eben nicht geordnet ist. Und jetzt muss ich okay. ein bisschen Ordnung schaffen, damit ich wieder weiß, was ich da alles habe und irgendwie wieder mal Entdeckungen mache.
0: Okay, ja, sehr gut. Du hattest es ganz am Anfang, das finde ich noch eine gute Frage, gesagt, dass Italienisch irgendwie auch auf deiner Liste steht. Gibt es neben der Sprache noch etwas, wo du sagst, das willst du noch lernen?
1: Salsa tanzen. Mhm. Ich bin eine Südamerikanerin, die nicht Salsa tanzen kann. Das ist irgendwie.
0: Okay, also gibt es die äh, Italienerin ohne Italienisch und die Südamerikanerin ohne Tanzen, sind das die Lücken, die es zu füllen gibt?
1: <lacht> Na, es gibt wahrscheinlich viel mehr, aber das wären sozusagen, die mir jetzt ad hoc einfallen würden.
0: <lacht> okay, okay. Na, ich glaube, man kann man immer
1: viel lernen und Sprachen, Sprachen ist überhaupt etwas, was ich gerne, in Wien ist es halt im Sozialbereich, wäre es wichtig, irgendwie eine slawische Sprache zu können, zum Beispiel. Mhm. Und ja. ich habe mir immer schon vorgenommen, Serbisch. Mhm. Weil du dadurch, die meisten Kroaten und Slowenen verstehen dich mit Serbisch. Mhm. Aber das ist eine Sprache, die lernst du nicht so wie Italienisch. Das ist eher, sagen wir mal, ein First Step.
0: Das stimmt natürlich. Wenn man selber aus dem Romanischen kommt, dann ist es natürlich deutlich einfacher, in der Sprachfamilie zu bleiben als jetzt in das Slawische einzusteigen, was yeah. für uns ja doch sehr fremd ist.
1: Ja, slawische Sprachen sind einfach total schwer.
0: Ja. Okay. Na, sehr cool. Dann gehen wir weiter mit dem zweiten Teil der AB-Fragen. Puh. Du hast noch drei Skips offen. Kuscheln oder Sex? Kuscheln
1: oder Sex? Sex.
0: Stuhl oder Sessel? Stuhl. Monogam oder ganz egal?
1: Monogam.
0: Sicherheit oder Risiko?
1: Sicherheit.
0: Warm oder kalt? Warm. Gemüse oder Fleisch?
1: Gemüse.
0: Wann oder wo? Wo? Familie oder Freunde? Freunde. Weinen oder schreien?
1: Weinen.
0: Pünktlich oder unpünktlich?
1: Pünktlich.
0: Nehmen oder geben? Geben. Geld oder Freizeit?
1: Freizeit.
0: Heimweh oder Fernweh? Fernweh. Kochen oder bekocht werden?
1: Bekocht werden.
0: Snooze oder aufstehen? Skip. <lacht> das dritte Skip. Ehrlichkeit oder Notlüge?
1: Ehrlichkeit.
0: Bauch oder Kopf? Kopf. Ja oder nein? Ja. Kaffee oder Tee? Tee. Bier oder Wein? Wein. Alt oder neu? Neu. Schlechter Atem oder Schweißgeruch? Skip. Viertes Gip. Pizza oder Pasta? Pasta. Berge oder Meer? Meer. Wissen, wann du stirbst oder wissen, wie du stirbst? Wie. Alte Freundschaft oder alte Liebe?
1: Alte Freundschaft.
0: Karl oder Olaf?
1: Karl.
0: Rechts oder links? Links. 14 Tage ohne Alkohol oder 14 Tage ohne Handy?
1: 14 Tage ohne Alkohol.
0: Morgens duschen oder abends duschen? Abends. Wunderbar. Vier Skips, 60 Fragen. Wow. Ganz hervorragend.
1: Ja, du hast, ja, eine Skip hatte ich mir reserviert für den Putin Erdogan.
0: Ja, die ist rausgeflogen. Die ist vor allem, ja, wobei jetzt ist sie eigentlich wieder spannend die ist ja vor die ist vor dem vor der Ukraine ist sie rausgeflogen schon glaube ich und warum ja wobei jetzt wird sie wahrscheinlich noch viel klarer oder einfach ist ja egal ähm, nee ich habe mir irgendwie gedacht die Despoten da das schmeiß ich raus aus dem Konzept und versuche ein bisschen andere Sachen abzufragen du hast geskippt. Snooze oder Aufstehen
1: ja ich Am Wochenende tue ich dem Snooze frönen und (lacht) unter der Woche bin ich ein weckerläutert aufstehen.
0: Wirklich? Problemlos?
1: Na problemlos nicht, aber mit sehr vielen. Ich mag das nicht, im Stress zu kommen. Ich mag wirklich aufstehen, Yoga machen, gemütlich Mhm. frühstücken, gemütlich fertig machen.
0: Okay, also ein entspannter Morgen auch in der Arbeitswoche?
1: Ja, ich, ich brauche relativ lang, um in der Früh fertig zu sein, weil ich wirklich, ich frühstücke, ich, ich koche mir immer Müsli und mhm. mache mal wirklich so ein Porridge mhm. und koche mir meinen Tee und bin da eher so entspannt, mag dieses Entspannte in der Früh und da brauche ich wirklich anderthalb Stunden, um ganz fertig zu werden.
0: Okay, ja, krass. Das und heißt, du stehst sehr früh auf unter der Woche. Ja. Wann klingelt der Wecker?
1: Der Wecker klingelt um halb sechs. Wahnsinn.
0: Na gut, wenn man um sieben los will, dann gibt ja. es nichts.
1: In Wien ist man, ich meine, ich brauche eh nur eine 40 Minuten, um zur Arbeit zu kommen, was eh in Wien Luxus ist.
0: Okay. Verstehe. Sehr gut. Schlechter Atem- und Schweißgeruch hast du auch geskippt.
1: Ja, ich bin extrem geruchsempfindlich und ich kann beides nicht ab.
0: (lacht) Ich glaube, das ist ja der Sinn der Frage, dass beides nicht so sexy ist.
1: Nein, aber es ist nicht von sexy, sondern ich bin wirklich sehr, sehr geruchsempfindlich. Okay. Ich finde das extrem abtönend, wenn wenn irgendwie Leute ein schlechtes Parfum tragen. Also das kann mich schon so komplett...
0: Okay, verstehe. Du hast Fernweh oder Heimweh, das Fernweh genommen?
1: Ja, irgendwie Heimweh ist etwas, durch das viele Reisen etwas, was ich eher vermeide.
0: Okay. Okay. Und dann noch als letzte Nachfrage, Alkohol und Handy verzichtest du für 14 Tage auf den Alkohol?
1: Ja, ich muss sagen, aber nicht wegen dem Handy an sich, sondern weil ich ich höre nicht gerne beim Aufstehen und bis vorm Schlafen gehen irrsinnig gerne Musik. Und ich bin jetzt in die Jahre gekommen, wo ich wirklich schon so
0: Spotify-abhängig
1: mhm. geworden bin. <lacht> ich, irgendwann mal hört man auf, sich CDs zu kaufen. weil Ich ich, ich habe ich hab noch immer meine 200, 250 CDs, aber irgendwann mal kannst du ja nicht mehr jede CD von deiner Band irgendwie kaufen, weil es ist räumlich.
0: Mhm.
1: Und ich habe zwar noch einen CD-Player, aber das ist, man macht's nicht mehr. Und wenn du unterwegs bist, hast du Spotify und dann hast du einfach all deine CDs auf einem Schlag. Voll, ja. Oder manchmal hast du, ich weiß nicht, manchmal habe ich Lust, mir irgendwie keine Ahnung, New Order oder irgendeine Band, die irgendwie, oder du hast eine Beatles-Phase oder du hast eine, keine mhm. Ahnung, Joy-Division-Phase.
0: Ja, verstehe. Und da
1: musst du ja nicht mehr die CDs kaufen oder irgendwie runterladen, sondern du hörst es ja, einfach auf Spotify. Und das ist einfach mal nicht so verwöhnt geworden.
0: Absolut, es ist es ist super praktisch.
1: Und ich würde ich sagen, wenn ich es Spotify wegen dem Spotify würde ich das auf das Handy nicht verzichten wollen.
0: Okay. Der Rest wäre mir egal.
1: Das und dass ich den Kontakt mit meiner Mutter und mit meinem Stiefvater auch übers und meiner Schwester, die mittlerweile in Deutschland ist, ja, habe ich auch übers Handy, aber Sagen wir, es ist die Musik, die eigentlich okay. mir das Händ- den Handyverzicht schwer machen würde.
0: Okay, sehr gut. Dann sind wir fast am Ende. Es gibt die Abschlussfrage. Wenn der Tag vorbei ist, was ist an dem Tag passiert, dass der Tag gut war? Und was ist an dem Tag passiert, dass der Tag schlecht war?
1: Ein guter Tag. Fangen wir mit den guten Sachen an. Mhm. Ein guter Tag war auf jeden Fall ein Tag, wo es in in der Arbeit was bewirken konnte oder irgendwie jemanden unterstützen konnte oder irgendetwas weitergegangen ist. Ja. Dann, wo ich Sport gemacht habe, also Mhm. wo ich eine Yogastunde hatte, die mir gut gefallen hat, die super war. Das Mhm. ist auch immer unterschiedlich. Und dann noch irgendwie... Vielleicht irgendwie etwas, was ich irrsinnig gerne ich bekomme irrsinnig gerne noch Post. Wenn ich zum Beispiel nach Hause gekommen bin, ist und eine Postkarte von irgendjemandem, den ich gern habe, er im Urlaub an mich gedacht hat. Mhm. Das war zum Beispiel ein guter Tag und dann noch keine Ahnung irgendwie eine Lieblingsband von mir eine neue Platte rausgebracht hat und ich das am Abend vom, beim Duschen bemerken kann, die Platte noch reinhören. bevor ich schlafen gehe. Das wäre zum Beispiel ein super Tag.
0: Okay, da war jetzt viel drin.
1: (lacht) Aber es sind auch so Zufallssachen, die nicht immer passieren. Es sind so Zufallsmomente, die man nicht planen kann.
0: Okay. Und der schlechte?
1: Der schlechte Tag ist vielleicht ein Tag, wo sagen wir mal, wo das Wetter nicht passt. Das ist für mich, wenn es irgendwie tiefer Winter ist und es schneit oder es regnet, es ist kalt, feucht, dann Mhm. Irgendwie in der Arbeit geht nichts weiter oder irgendwie, es ist momentan irgendwie, bei meiner Arbeit irgendwie kann ich muss ich mit bestimmten Behörden zu tun haben und manchmal eckst du einfach so an, wo du merkst, das System funktioniert einfach nicht. Okay. Oder das System ist nicht menschenfreundlich oder nicht mhm. sozial. Ja. Das sind so Behörden wie, ich sage mal, IMS oder irgendwelche mhm. Sachen, recht oft der Fall, wo du merkst, es ist zum Schreien wie, wie unsozial und wie die, 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 die scheren einfach alle Menschen durch einen Kamm und wenn du nicht in diese Schablone reinpasst ja und dann manchmal dann, dann, dann ist es in der Arbeit sehr so frustrierend bei mir.
0: Okay, verstehe. Dann sind wir am Ende. Ich sag vielen, vielen Dank, liebe Lorena, für deine Zeit.
1: Nein, dank dir, das, das, das ist irgendwie, ich habe den Eindruck, du bist bei mir im Wohnzimmer einfach zu Besuch gekommen.
0: Das ist sehr schön, wir hatten auch das Glück einer guten Internetverbindung. <lacht> wir kommen zu den drei letzten Fragen, die noch interessant sind. Ihr da draußen könnt euch noch mal kurz überlegen, was glaubt ihr, wie alt Lorena ist? Lorena, wie alt bist du?
1: Ich bin 41.
0: Okay. Was machst du beruflich?
1: Ich bin Integrationsfachkraft. Mhm. Das heißt, ich unterstütze Menschen mit Behinderungen, die sich beruflich verändern wollen beim Finden mhm. einer Ausbildung oder eines passenden Jobs oder Betätigung.
0: Okay. Und nach was bist du auf der Suche?
1: Ich bin auf der Suche nach einem interessanten Mann.
0: Okay, sehr schön, ihr habt es gehört. Wenn ihr Lorena kennenlernen wollt, schreibt mir eine Nachricht. Ganz egal, den Kanal könnt ihr euch aussuchen. Es gibt alle Möglichkeiten, alle Infos in den Shownotes natürlich. Und die Lorena nochmal vielen Dank für das nette Gespräch. Ciao.
1: Tschüss.